0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering 067. Mijn naam is Bastien-Alexander. Ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Tijdens de Opvoedshow bespreek ik samen met andere experts, tools en technieken alles met betrekking tot de opvoeding. Ben je er klaar voor? Laten we snel beginnen! Als je nou tijdens het luisteren aan iemand denkt die deze informatie goed kan gebruiken... ...je weet de drill. Sharing is caring. Vergeet niet om de aflevering te delen. En zoals altijd, laat me weten wat je af van de aflevering vond. Welke tip sprak je het meeste aan of welke tip was het meest waardevol? En als laatste vergeet ook niet om die recensie achter te laten. Super waardevol. Oké, okay, na de aflevering van deze week. Deze week ga ik in gesprek met Helene Gorter over de taalontwikkelingsstoornis bij kinderen. Oftewel in het kort TOS. Helene is moeder van een inmiddels 16-jarige zoon met TOS. En in deze aflevering vertelt ze haar verhaal. Hoe is het nou als ouder om een kind te hebben met TOS? En hoe is het als kind op te groeien met TOS? Er is heel veel nog onduidelijk over deze stoornis. En Helene is hier om meer duidelijkheid te verschaffen en te vertellen over de stoornis. En welke symptomen erbij horen en hoe je een TOS kunt herkennen. Want op dit moment heerst er nog te veel onbegrip en onwetendheid over deze stoornis. Helene is schrijfster, spreekster, zit in klankbordgroepen voor de wetenschap... ...naar onderzoek van haar TOS en ze ondersteunt veel andere ouders in dezelfde situatie. Tijdens dit interview bespreken we hoe is het als moeder en als kind om op te groeien met TOS. Waarom hebben kinderen met TOS vaak ook sociaal-emotionele problemen? Wat adviseert Helene aan ouders die twijfelen over de taalontwikkeling van hun kind? Waarom spreekt mij de uitspraak van Helene zo aan als je het woord verdriet niet kent... Heb je geen verdriet, maar ben je verdriet? En als laatste ook weer de challenge. Ik zette Helene op de spot om die challenge te bedenken. En ze is hier goed in geslaagd. Dus luister vooral tot het einde van de aflevering. Ik ga je niet langer ophouden. Laten we snel beginnen met het interview. Hey Helene, uh, van allereerst, allereerst van harte welkom bij de Opvoedshow. Hartstikke leuk dat je erbij bent en dat je komt vertellen over uh, Tosh. Je zal het uh, straks wel uitgebreider op ingaan wat het precies is. Maar als eerste wil ik eigenlijk vragen van waarom? Waarom doe je wat je doet en waarom ben je zo gepassioneerd over dit onderwerp? Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, uh, TORS staat voor taalontwikkelingsstoornis. Dat is wat heel veel mensen nog niet weten. Um, waarom ik zo gepassioneerd ben? Ja, ik heb zelf een, een 16-jarige zoon met een taalontwikkelingsstoornis. En wij hebben met hem ongelooflijk veel meegemaakt. En... Uh, uh, nou ja, dat wij daar naar op zoek waren, naar informatie op zoek waren over taalontwikkelingsstoornis, was er nog vrij weinig over te vinden. Dus ik heb een uh, uh, nou ja, echt wel goed moeten zoeken. En mijn zoon had ook vooral heel veel sociaal-emotionele problemen. Nou, daar was helemaal bijna niks over te vinden. En um, uh, ja, uiteindelijk ben ik, ben, ik, ben ik wat wij allemaal hebben meegemaakt gaan, gaan delen. En heb ik het opgeschreven in een boek. Uh, wat beginprijs zijn geboorte en eindigt, uh, eindgroep 8, als hij 11 jaar is. En um, dat boek heb ik uitgegeven, juist omdat, uh, omdat het, eigenlijk het oude verhaal gewoon niet in de literatuur te vinden was. En uh, ja, en ondertussen heeft dat allemaal een vogelvlucht genomen. Ik, ik geef lezingen, ik uh, draag bij aan onderzoeken, ik heb veel oude contacten, ik heb een stichting opgericht, om juist met als doel Tors bekender te maken. En, uh, want dat is eigenlijk het allergrootste probleem waar heel veel ouders tegenaan lopen, is de onbekendheid van een taalontwikkelingsstoornis. Het komt voor bij 5 tot 7 procent van alle kinderen en dat klinkt heel abstract, 5 tot 7 procent. Maar dat betekent eigenlijk dat er in iedere schoolklas minstens één, maar vaker twee kinderen zitten met een taalontwikkelingsstoornis. En die worden heel vaak niet herkend. Ja. En, en daarom is het nodig dat er meer aandacht voor komt.
0: Ja, nou ja, hartstikke goed. En eigenlijk dus als, als ervaringsdeskundige merkte je dat jouw verhaal, jouw ervaring ook heel veel andere ouders, andere kinderen hielp. En zo is dat eigenlijk gaan ontwikkelen dat je meer daarover bent gaan praten en, en het meer op de aandacht ben gaan brengen.
1: Uh, ja, en niet alleen ouders en andere kinderen, maar ook heel veel professionals waarderen mijn, uh, mijn verhaal en mijn werk ook heel erg. En dat, dat hoor ik heel vaak terug en daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. En er is ja. ook gewoon echt, echt behoefte aan om, om hier meer, uh, meer bekendheid over te krijgen.
0: Ja, nou ja, en je zei al, Torsten staat voor taalontwikkelingsstoornis. Hoe ziet dat eruit? Wat, wat, is, wat dat is natuurlijk een vrij breed begrip nog steeds. Uh, hoe ziet dat er bij jouw zoon uit? Of hoe is dat uh, bij andere kinderen in, in de praktijk?
1: Ja, nou wat, wat je al zegt, het is, het is heel breed, taalontwikkelingsstoornis. Uh, dat is omdat taal heel breed is. En de problematiek die, die, die er is bij een taalontwikkelingsstoornis, ja, die is dus ook heel divers, net zoals als, als de, de, de gevolgen, de consequenties van een taalontwikkelingsstoornis. Uh, ik zal direct mijn eigen, mijn eigen definitie geven, maar bij mijn zoon uh, betekent dat hij gewoon niet begon met praten. Uh, en in plaats daarvan. Uh, ik heb een extra vet kind, dus hij gooit alles naar buiten en hij is ook best heel intelligent. Hij wil ook heel veel, dat wilde hij al heel klein. Alleen hij kon dat dus niet uh, duidelijk maken. En het gevolg daarvan was dat wij de hele dag een boos kind hadden, die ook de hele dag alles gillend mededeelde aan iedereen. En uh, dat deed hij ochtends als hij wakker werd. Want hij kon mij immers niet roepen. Want hij kon ook geen mama zeggen. Hij kon echt niks zeggen. Dus hij werd gillend wakker. En, en stond dan te gillen. Net zo lang tot, totdat je naar hem toe kwam. En dat ging de hele dag door. Uh, gillen bij het aankleden. Gillen bij het uh, tandenpoetsen, Gillen bij het broodje eten. Gillen uh, nou ja, als je naar de winkel gaat. Gillen in de winkel. Gillen als je weer thuis bent. Gillen bij het middagbroodje eten. Uh, nou, echt de he hele dag door. En... Vier tot vijf keer per nacht. En dat heeft hij ook vijf jaar lang gedaan. Dus dat was echt... Uh, nou ja, je bent helemaal kapot. Heftig, ouder. ja. ja. En, en dat had wel tot gevolg dat wij dus wel heel vroeg aan de datte trokken. Van, hé, hey, er is hier iets aan de hand. En omdat taalontwikkelingsstoornis bij mij in de familie voorkomt... Uh, ja, hadden wij natuurlijk al heel snel het idee van... Ja, hij praat niet. Dus ja. dat zal toch wel het probleem zijn. En dan begint een heel traject van... Uh, nou ja, eerst al ontkenning bij het consultatiebureau van oh, dat komt vanzelf wel goed. Uh, ja, ik kan er nog steeds heel boos over worden. Ik hoor het nog steeds van ouders dat dat op een consultatiebureau gezegd wordt. Uh, het gaat wel steeds beter, maar uh, het wordt nog steeds gezegd. En ik vind het echt heel kwalijk als zorgen van ouders niet uh, serieus genomen worden. En uh, ja, mijn boek heet Vechten voor mijn kind met een tos. En dat is, uh, nou dat heb ik ook uh, al die jaren gedaan. Vechten ja. voor de diagnose, maar ook vechten voor de juiste behandeling. Vechten om, om je gezin overeind te houden, vechten om zelf overeind te, behouden, te blijven, vechten om je relatie overeind te houden. Ja. Want ja, het is allemaal, het, was, het kwam knalhard binnen bij ons, bij het hele gezin. En we hebben er echt heel veel voor moeten vechten. En nog steeds, nu, hij zit nu op een MBO-school. En hij gaat nu naar de tweede, maar vorig jaar hadden ze daar ook nog nooit van een taalontwikkelingsstudie gehoord. Dus,
0: ja. Ja. Hey, en om dan gelijk even in te zoomen op van uh, je bent als ouder, heb je uh, het gevoel van nou de, de taalontwikkeling loopt achter. Of er is iets mis met de taalontwikkeling. Je legt dat bij het consultatiebureau neer en daar proberen ze ouders eigenlijk gerust te stellen. Van nou het is gewoon wat verlaat, het komt wel goed, uh, geen zorgen. En wat je ook aangeeft van nou hey, je, je nog steeds die, die boosheid, die emotie erover van dat dat niet serieus genomen wordt. Wat zou je ouders mee willen geven, hoe ze op zo'n moment kunnen reageren?
1: Ja, uh, laat je niet afschepen. <laughs> dat, dat is het eigenlijk vooral. Uh, als jij je zorgen maakt, jouw moedergevoel is, is, is goed. Of jouw vadergevoel uh, natuurlijk ook. Uh, ik, ik zeg ouders altijd van, je mag, je mag echt vechten voor je kind. En, en wees niet bang dat je, uh, uh, dat je een lastige ouder wordt. Hè? Dat hebben wij zeker op het regulier onderwijs echt wel... Het gevoel gehad van, hé, daar, daar kom ik weer. Ik ben weer die lastige ouder. Maar ja, ik zeg altijd tegen ouders, als, jij, als ze jou een lastige ouder vinden... dan weten ze in ieder geval dat je er bent. Dus ja, dan maar een lastige ouder. Maar je, je moet gewoon opkomen voor je kind, want een ander doet het niet.
0: Ja, ja en, en dat is dus eigenlijk gewoon pushen voor, voor meer onderzoek... of uh, een doorverwijzing naar een, naar een specialist.
1: Ja. ja, laat je alsjeblieft doorverwijzen. Als jij zorgen hebt, dan, dan moet je daar wat mee doen... En, en ga desnoods zelf uitzoeken wat het zou kunnen zijn en, en, en ga daar achteraan. En uh, ja, kom, kom op voor je kind. Want ja. zeker bij een taalontwikkelingsstoornis is vroeg diagnose ongelooflijk belangrijk. Want de taalgevoelige leeftijd van een kind, dus de, de, de leeftijd waarin een kind het meest optimaal kan profiteren van taalaanbod, loopt tot 7, 8 jaar. En hoe eerder je daarop inzet, hoe jonger je daarop inzet, hoe meer resultaten er behaald kan worden. Ja. En dat is, dat is vooral heel kwalijk... Daar, daarom is het heel kwalijk als een consultatiebureau dit soort zorgen niet, uh, niet serieus neemt. En Het is niet alleen een hè, ook een huisarts of een grote ja. speelzaal of zo. Uh, ja.
0: ja. Hey, en um, misschien kun je nog iets verder opgaan... Van waar, waar zit de oorzaak van de taalontwikkelingsstoornis? Van, het is niet een, uh, een, een lichamelijke kwaal per se... Van dat, het, uh, uh, dat de spraak zelf... maar het, het, de oorzaak zit in de hersenen. Kun je daar, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja... Nou, ja, dat is lastig. Want daar is men nog steeds niet over uit. Uh, de oorzaak zit in de hersenen. De taal wordt op een, op een andere manier verwerkt... dan bij mensen zonder taalontwikkelingsstoornis. Uh, het komt bij mij in de familie voor. Dus er is echt wel een erfelijke component. Maar ze kunnen niet aanwijzen op welke genen dat nou zit. Ze, ze denken dat het een combinatie is... van verschillende kleine verstoringen in de genen. Uh, ik weet dat er uh, wel... Uh, hersenonderzoek is gedaan en dat ze zien dat bij mensen met een taalontwikkelingsstoornis andere hersengebieden uh, oplichten, zeg maar, uh, dan bij mensen zonder taalontwikkelingsstoornis. Maar diezelfde hersengebieden zien ze ook bij uh, kinderen met dyslexie. Uh, bij, bij autisme zie je ook andere, andere hersengebieden oplichten als de taal wordt ingezet. Dus het, er, zit, er is wetenschappelijk nog heel weinig bekend en... En omdat het spectrum heel groot is, taalontwikkelingsstoornis kan op zoveel vlakken liggen, um, ja, daarom is het gewoon heel lastig te onderzoeken. Maar er wordt volop onderzoek nagedaan.
0: Nou, dat is in ieder geval fijn. En ook omdat je al zegt dat die groep, 5 tot 7 procent, natuurlijk ook heel erg groot is. Ja. En taal is natuurlijk ook iets heel erg complex. Van, we zijn de enige zoogdieren die taal gebruiken. Het is natuurlijk iets, uh, ja, hoe, hoe taal ontstaat en, en hoe dat gaat. Dat, dat is een heel erg complex onderwerp. Dus dat, dat helpt dan natuurlijk ook niet mee.
1: Nee, nee. En, uh, ja, ik, ik zeg zelf altijd, in, of in mijn boek ook, van: hè, taalontwikkelingsstoornis, dan hebben uh, mensen, want het gaat ook niet over. Je, de, meeste mensen leren, de meeste kinderen leren wel praten, maar de gevolgen van taalontwikkelingsstoornis uh, die, die zijn blijvend, die gaan niet over. En uh, mensen met een, uh, met een taalontwikkelingsstoornis hebben problemen met het verwerven van taal, het ontvangen van taal. Het verwerken van taal en of het produceren van taal. Dus dat, dat is al heel breed. Ja. En uh, als je dan, dan bedenkt dat taal, uh, taal bestaat uit een heleboel verschillende onderdelen. Een, een, een kind leert klanken herkennen. Een taal be begint met klanken. En klanken in een bepaalde volgorde vormen een woord. Uh, die, 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 uh, die volgorde moet je dus ook gaan herkennen. En... Um, als je daar problemen mee hebt, dan noemen ze dat fonetische problemen. Dan gooi je klanken door elkaar. En dat kan dus ook in het ontvangen van taal. Dat je dus de, de klanken anders binnenkrijgt dan dat, ze, dan dat ze door iemand anders geproduceerd zijn. Maar ook het vormen uh, van, van klanken tot een woord. Uh, en, en dat is, dat is heel, heel uh, fundamenteel. Want als je bijvoorbeeld het woord uh, tak hebt... Het is een redelijk kort woord met een paar klanken erin. Maar als je, dat, als je, als je daar de klanken in ver, ver, uh, verandert, dan staat er kat. Dan zeg je kat. Dat is toch echt, echt iets heel anders dan tak. Dus, en dat gaat dan over een heel klein drieletterig woord. Met eigenlijk maar drie klanken ook. Of twee klanken zelfs. Maar zo, zo, zo zijn alle woorden samengesteld. En dat is dan op klankniveau. Maar klanken worden dus samen woorden. Je moet dus gaan herkennen... In die hele brei van klanken moet je daar woorden in gaan herkennen. Als je een zin leest, dan zijn de woorden allemaal apart van elkaar met een spatie. Maar als je spreekt, dan zijn alle klanken aan elkaar verbonden. Dus je moet gaan, een kind moet, gaan, moet woorden gaan herkennen. Dus die moet klankcombinaties gaan herkennen als een woord. Uh, nou, dat, dan kom je dus op woordniveau. Uh, woorden moeten ook in een bepaalde volgorde staan in een zin. Want als je de woorden niet in de juiste volgorde zet, dan krijg je een heel andere zin. Ik geef dan altijd als voorbeeld, uh, de man loopt in het huis of de man loopt het huis in. Je zet maar één woord op een andere plek in de zin, maar het betekent echt iets anders. Ja. Ja. Nou, en dan zinnen achter elkaar vormen een verhaal. Uh, maar een verhaal heeft een begin, een midden en een eind en bijzinnen en al dat soort dingen. En als je dat allemaal door elkaar gooit... of daar de structuur niet in kunt herkennen... dan kun je dus ook niet een verhaal uh, begrijpen... maar je kunt ook niet een verhaal vertellen. En dan heb je ook nog dat je moet weten... Moet, rekening moet, moet houden met, uh, met, je, met degene met wie je spreekt. Bijvoorbeeld als je een verhaal vertelt... dus de, de wederkerigheid, maar ook uh, de afwisseling in, in het gesprek. De een zegt wat, de ander reageert erop. Je moet inhaken op wat de ander zegt... Om in gesprek te kunnen blijven. Ja. Nou, en dan merk je al dat, dat taal dus heel groot is. En op al die verschillende onderdelen en in combinatie met elkaar kunnen mensen met een taalontwikkelingsstoornis problemen hebben. Dus ja. het is een heel complex gebeuren.
0: Ja, nou ja, het geeft inderdaad goed, goed weer hoe complex de taal is en hoe je het ook beschrijft van, misschien is een mooie vergelijking ook eigenlijk met dyslexie. Van dyslexie gaat natuurlijk over het, over het geschreven woord, uh, geschreven taal. En dan heb je ook dat kinderen de D en de B bijvoorbeeld uh, gespiegeld hebben of, uh, of de volgorde van de letters waardoor ze, waardoor ze niet kunnen goed het woord kunnen schrijven of lezen. En dat het eigenlijk dyslexie, maar dan voor, de, voor het geschreven voor het uh, gezegde woord is, van de, dat het dus met klanken en klanken door elkaar halen. En dat het dus eigenlijk een soort vergelijking is, maar dan het praten in plaats van het lezen en schrijven.
1: Ja, als mensen echt nog nooit van een taalontwikkelingsstoornis hebben gehoord, dan vraag ik vaak, vaak van, heb je wel eens van dyslexie gehoord? En daar hebben de meeste mensen wel van gehoord. En dan, dan zeg ik meestal ook van, ja, met dyslexie is het lezen en schrijven. Uh, en met taal is het dus... Ook gesproken en, ja. en, en dat maakt het dus ook veel groter dan dyslexie.
0: Ja, ja zeker. En, en veel complexer ook, omdat je natuurlijk, uh, of tenminste groter inderdaad, maar ook de, de problematiek veel groter. Want het is niet alleen bij het schrijven, maar het is ook met het spreken en het luisteren.
1: Ja, en, en tegenwoordig is ook alles taal. Uh, onze, hele, onze hele samenleving is gebaseerd op taal. Dus als je taal niet beheerst, heb je echt een mega groot probleem. En daarbij uh, heb ik het nu over taal die hardop gecommuniceerd wordt... of jij hem nou communiceert of een ander hem naar jou toe communiceert. Maar je hebt ook nog innerlijke taal. En innerlijke taal is de taal die je in je hoofd gebruikt om jezelf aan te sturen. En um, bedenk maar eens dat jij vanochtend uh, opstond, de wekker ging. Uh, jij uh, wordt wakker van de wekker. Je bedenkt, oh, het is vandaag vrijdag. Oh, ik moet om negen uur een podcast opnemen... Uh, ik wil voor die tijd moet ik me nog uh, aankleden. Uh, ik, uh, ik ga nog even een rondje lopen met de hond of zo. En ik moet nog eten. Wat ga ik eten vandaag? Nou, dat zijn allemaal dingen die je in je hoofd bedenkt. Die zeg je niet hardop. Want dat, dat zou heel raar zijn als je dat de hele dag hardop zegt. Maar als jij dus heel weinig taal beheerst. Heel weinig taal gebruikt kent, dan heb je dus ook problemen met die innerlijke taal. En innerlijke taal. Dat is eigenlijk een, een ontwikkeling die volgt op de taalontwikkeling. Een kind leert eerst uh, taal herkennen en leert zelf praten. En daarna gaat een kind innerlijke taal ontwikkelen. En dat, dat gaat eigenlijk heel natuurlijk. Uh, als een, kind, een klein kind kruipt en die kruipt naar een bal toe, dan is een omstander die, die dan uh, uh, verwoordt voor het kind van... Oh, Timo gaat naar de bal. Timo pakt de bal. Timo wil met de bal spelen. En na verloop van tijd, als een kind wat ouder wordt, ga je zien dat een kind dat zelf gaat zeggen. Dus die loopt naar de bal toe en die zegt, Timo, pak de bal. Alsof ja. een ander het zegt, zo zegt een kind dat. En weer na verloop van tijd, als dat steeds verder geoefend wordt, dan zegt dat kind dat niet meer. Maar dan denk je dat in je hoofd. Ik loop naar de bal, want ik wil voetballen. Ik pak de bal, want ik wil voetballen. Ja. En dat zie je ook bij kinderen, kinderen van, van Zelf hun, um, hun, uh, hun, hun werk ver, uh, verwoorden. Dat zie je ook wel in, in de schoolklas. Dat, dat, dat kinderen die, die dan aan het werk zijn, nog steeds in zichzelf zitten te mompelen om, om zichzelf te ondersteunen daarin. En dat verdwijnt en dat verinnerlijkt dus dan die taal. En nou ja, mijn zoon, die zat dus met dat hij tien jaar was en op school zat, zat hij nog steeds mompelend zijn werk te doen. Want hij had nog steeds die gesproken talen voor zichzelf nodig om zichzelf aan te sturen.
0: Ja, interessant. En nu je dat ook zegt, ik denk ook dat het belangrijk is om te zeggen... Van dat het, je denkt vaak, en dat is denk ik met, met doofheid hetzelfde... Van dat, het, dat het met intelligentie is. Van als je het niet hoort, oh, dan zul je het wel niet begrijpen. En dat zal met dit ook zijn, van als je het niet kan verwoorden... Oh, dan zul je het wel niet begrijpen en dat het een intelligentie kwestie is. Wat, wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, het is geen intelligentie kwestie. Het heeft niets met intelligentie te maken. Taalontwikkelingsstoornis komt voor bij uh, laag IQ. Maar ook bij... Uh, ik, ik ken een, uh, een ouder met een kind met een IQ van 160 plus. En ja. die heeft ook een taalontwikkelingsstoornis. Ja. En dan is het probleem misschien nog wel groter. Ja. Want dan, dan kun je veel meer in je... Ja, nou, dan loop je heel erg in jezelf vast. Maar ook als je een normaal IQ hebt loop je behoorlijk in jezelf vast. Ja, ja
0: maar ik denk ook wel dat het goed is om te benoemen en te beseffen. Dat het, dat het daar net als met dyslexie van als je problemen ja, hebt het met schrijven. Niets... Nee, dat ja, het, het niks met niets
1: met de IQ te maken. Nee, absoluut niet. Nee, nee.
0: Hey, en uh, nou, je gaf het ook al een beetje aan van het, het innerlijke, innerlijke stem, zeg maar. Van, uh, het gaat natuurlijk om inderdaad uh, planning, van wat ga ik vandaag doen. Maar ik kan me ook zo voorstellen, je wordt wakker en je voelt je niet helemaal lekker. En dat je denkt, oh ja, ja ik was gisteravond ook uh, wat later naar bed. Of ik kon niet goed slapen. Of het was gisteren heel erg druk. Vandaar dat ik me vandaag zo voel van dat je ook bepaalde verklaringen heb. Van, van dat, uh, dat je bepaalde dingen niet goed onder woorden kan brengen. En ja. dan wil ik ook verwijzen naar, naar een mooie uitspraak van jou. En even onder de aandacht brengen. En uh, ik lees hem even voor dat ik hem goed heb van... als je het woord verdriet niet kent, heb je geen verdriet, maar ben je verdriet. En ja, ik denk dat het een hele mooie uh, verwoording is om daarin te blijven... Van, uh, van de problematiek van als je dus dingen niet goed onder woorden kan brengen. Kun je er wat meer over vertellen?
1: Ja, uh, nou, dit is eigenlijk uh, een theorie die ik... of zin die ik bedacht heb naar aanleiding van, van de problematiek van mijn zoon. Uh, mijn zoon... Uh, die, die, die had dus niet de woorden om, om zijn eigen uh, emoties te herkennen. Want je moet het woord verdriet ken, uh, kennen om, om te kunnen bedenken dat je verdriet hebt. En, uh, en je hebt ook het, het, het woord verdriet nodig om, um, om je eigen verdriet te gaan reguleren. Uh, en daar bedoel ik mee dat als, als een kind drie jaar is en het valt... Nou, dan gilt het de hele buurt bij elkaar. Want, ou, oh, pijn. Nou, het kind kan er helemaal niks mee. komt de moeder naar hem toe en die gaat het kind troosten. En die zegt dan: oh, laten we eens even kijken. Oh ja, je knie is stuk, maar het valt wel mee. Een moeder is op dat moment aan het begrenzen, van het, aan het kaderen van het verdriet. Hè? Ja, ik zie dat je verdriet hebt. Geef er het woord aan. Ik zie dat je verdriet hebt. Laten we eens even kijken oh ja, je knie is kapot, maar het valt wel mee, kom, we halen even een pleister, we maken het schoon, halen een pleister erop, zo, nu is het klaar. En dat is het begrenzen van een emotie, in dit geval verdriet. Naarmate een kind ouder wordt, gaat een kind dat ook zelf doen. Het valt op het schoolplein, het huilt, logisch, want het doet pijn. Ik bedoel, als ik hard val, dan springen ook de tranen in mijn ogen. En dan haal je misschien ook wel, Of dan verheert je ook van au au au. Maar je gaat dus jezelf begrenzen. Je gaat zien van, hé, hey, een ander reageert. De juf komt dan naar me toe. Uh, oh ja, het valt eigenlijk wel mee. En dat ga je zelf doen. Mijn zoon, dat, dat hij tien jaar was en viel op het schoolplein. Ja, gilde niet nog steeds het hele schoolplein bij elkaar. En na een half uur nog steeds. Dus dat, dat stopt hij. Want hij kon zichzelf dus niet begrenzen. En wat ook heel belangrijk is, je hebt ook het woord verdriet nodig... om te beseffen dat een ander verdriet kan hebben. En dat maar komt dan gelijk op de, op de sociale interactie en de, en de emotionele ontwikkeling. Je hebt dus ook woorden nodig om een ander te kunnen begrijpen. En als je die woorden niet hebt, dan kun je dus ook die ander niet begrijpen. En nou ja, met, met het, het reguleren, als ik val, ik heb verdriet, uh, ik gil het uit en ik zie de reactie van een ander daarop... van nou, doen we eens even niet zo over de lever, weet je... de knie is niet eens kapot. Dan, dan helpt mij dat om, om, om mijn eigen reactie te gaan, uh, uh, te gaan reguleren weer. Maar als ik dus niet besef wat die, dat, wat die ander ziet... omdat ik zo overweldigd ben door mijn eigen verdriet waar ik geen woorden aan kan geven... dan kan ik daar dus ook niks mee. En dat zorgt er wel voor... Dat je, als, als een kind drie is en het valt en het geldt alles bij elkaar, dan is dat sociaal geaccepteerd. Maar als een kind tien is en het valt en het geldt alles bij elkaar, is dat niet meer sociaal geaccepteerd. En dat betekent dat je buitengesloten wordt. Kinderen gaan je uitlachen. Oh, 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 die valt en die kan niet eens. Nou, dit is aansteller. Nou, dat soort dingen ga je allemaal krijgen. Wordt uitgelachen. En, en dat is bijvoorbeeld ook wat mijn zoon dan overkwam waar ja. Terwijl hij eigenlijk gewoon nog steeds iemand extern nodig had om zijn verdriet te begrenzen.
0: Ja, ja, om eigenlijk het, het, het te verwoorden uh, en uh, te begrenzen inderdaad, ja. Ja. Nou, dat, heftig. Van, ja. van wat daar allemaal bij komt kijken, van dat, wat, wat taal doet en, en wat je ook zegt, want het is zo dominant in onze samenleving nu, de taal. En niet alleen ja. van, uh, ik loop door de stad en ik, en ik zie een verkeersbord, oh, ik moet hier naar links, van het lezen ervan. Maar ook, ja, inderdaad, qua emoties, het verwoorden, uh, voor jezelf dingen verwoorden, verklaren, en dat daar allerlei emoties ook uh, bij komen kijken.
1: Ja, en, en, en ook gewoon sociaal contact. Hè? Uh, sociaal contact gaat ontzettend vlug. Uh, met, uh, sta, 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 zie je op een schoolplein een groep kinderen bij elkaar staan, dat gaat heen en weer. En uh, mijn zoon kon dat niet volgen. Die kon, uh, die kon die snelle interactie niet volgen en dan word je dus buitengesloten. En misschien nog niet, nog niet eens actief door die kinderen, maar je, slaat je, je sluit jezelf buiten omdat je niet aan kan haken, omdat je niet mee kan doen. En vaak ook uh, haken kinderen af. Uh, het, het, je bent de hele dag met taal bezig. School zeker is de hele dag taal, maar ook gewoon thuis is het de hele dag taal. En als jij moeite hebt met het verwerken van die taal, die taal wordt dan echt een, een gigantische woordenmassa in dat hoofd wat geen plek meer kan vinden. Ja, dan ben je op een gegeven moment gewoon moe en dan haak je af. En ja. dan zie je bijvoorbeeld in een schoolklas ook een kind dat bij talige instructies uh, nou ja, naar buiten kijkt, uh, zijn potlood laat vallen. Mijn zoon viel dan zelfs van de stoel, gewoon omdat hij, en dat, dat lijkt dan als heel ongeconcentreerd, dus dan krijg je al heel gauw ADHD, huh? kind let niet op. Maar uh, nou ja, het kwam echt uit een, uit, een, uit een observatie van de ambulancebegeleider ook. dat Als de juf dus instructie gebruikte met de digibord erbij en daar kon hij naar verwezen... dan was mijn zoon volop geconcentreerd, was geïnteresseerd. Maar stapte ze over op echt alleen verbale instructie. Ja, dan zag je dus de kat op het schoolplein lopen. Nou, ja. zijn pen viel op de grond, hij viel zelf op de grond. Uh, die buurman die kon wel even een schop tegen zijn schenen krijgen... Ja, en dan heb je dus een kind dat de, dat de les verstoort en dan wordt daarop gehandeld. Terwijl het probleem is dat hij een taalontwikkelingsstoornis heeft en dat hij heel veel visuele ondersteuning nodig heeft. Omdat die taal, die, die woordenbreid te veel wordt voor zijn, voor zijn hoofd, dat hij dat niet kan verwerken.
0: Ja, nou, en, en als je het dan ook zo zegt, dan, dan is het logisch en, en kan iedereen het begrijpen. En is het misschien ook ja. wel een, een, een mooi voorbeeld van dat uh, mensen zonder taal... Uh, ontwikkelingsstoornis ook wel eens uh, uh, dat probleem hebben, omdat je een bepaald gedrag niet kan verklaren. Van waarom kan je aan de ene kant wel heel erg concentreren en aan de andere kant niet? En dat je dat dan inderdaad door het op deze manier uit te leggen. En dan is het voor iedereen weer helder, duidelijk en is die empathie
1: er weer. Ja, maar het is wel, mijn, mijn, mijn zoon verzucht dan altijd, mensen vergeten het weer dat ik dat heb. Want, ja. ja, iedereen is ook met zijn eigen leven bezig en met zijn eigen werk. En druk, druk, druk. En er moet altijd rekening gehouden worden. Het moet, je moet je tempo een eind terugbrengen. Veel visueel ondersteunen. Even te, te terugvragen, heb je het begrepen?
0: Ja, en, en... ja de, de pijn van de onzichtbare beperkingen. van de onzicht... Kijk, als iemand zijn been heeft gebroken, dan, dan vergeet je het niet. En dan zal je niet vragen van, nee. loop even naar boven om iets op te halen. Omdat nee. iedereen het kan zien. Maar ja, taalontwikkelingstoornis zie je natuurlijk niet.
1: Nee, en dat naar boven lopen om iets op te halen... dat is ook een probleem, hè? Want dat is meerdere dingen onthouden. Ja. Ik zeg altijd tegen ouders, hè, Herken je dat? Uh, je loopt, je, het is bedtijd. Je zegt tegen je kind... loop naar boven, doe je pyjama aan... poets je tanden, ga in je bed leggen... dan kom ik nog een uh, verhaaltje voorlezen. Dat zijn vier opdrachten. Het was al een wonder als mijn zoon bovenaan was gekomen. Want de rest was hij dan echt allemaal alweer kwijt. Want dat moet je dus al die woorden... Moet je oh, okay. dus in je hoofd vasthouden. En je moet ze ook nog in de volgorde... Vaak hè, dingen moeten in een bepaalde volgorde gebeuren. En dat zie je dus ook heel veel bij mensen met taalontwikkelingsstoornis. Dat uh, uh, plannen, dingen overzien, uh, onthouden, uitvoeren. Dat daar heel veel problemen mee zijn. Ja. En zo had hij dus ook bijvoorbeeld met zijn huiswerk altijd problemen. Want ja... Je moet bedenken dat je huiswerk moet maken. Je moet kijken, bedenken uh, wanneer moet ik wat maken en wanneer moet het af zijn. Dan moet je je boeken pakken. Je moet bekijken van wat, welke les moest ik ook alweer maken. Dan moet je het gaan doen. En om iets te gaan doen moet je jezelf dus aanzetten. En ja, dan maak je de eerste som van wiskunde. En dan snap je hem niet. Ja, en dan liep mijn zoon vast. Ja. Want dan kon hij, kon hij niet verder. Want hij zat met die som in zijn hoofd. En ja, geen ruimte om de tweede som te doen.
0: Ja. Hé, hey, en ik snap, dit is een hele grote vraag. Maar in jouw ervaring met, met je zoon, met, met, uh, met Tos. Van wat zou je ouders mee kunnen geven, zeg maar. Die uh, hiermee te maken hebben. Van wat zijn nou één of twee belangrijke kernpunten. Dat je zegt van, nou als ik hier rekening mee hou. Of, of op deze manier kan ik, kan ik mijn kind heel goed helpen van... Wat, wat zou je ouders mee kunnen geven?
1: <laughs> Oeh, één of twee dingen. Dat is echt heel moeilijk. Ja. Um, um, waar wij heel veel hebben aan hebben gehad... is um, uh, teruggeven wat jij denkt dat hij bedoelt. Parapraseren. Ja. ja. En, uh, en, en wat heel erg heeft geholpen bij onze zoon is uh, toch structuur, uh, uh, een planbord, uh, dat, dat je weet wat er, dat hij weet wat er komen gaat. Zodat hij daar niet over na hoeft te denken. Want dan heeft hij dus meer ruimte. En dat klinkt heel erg als uh, uh, behandeling voor autisme. Hè? Zo ga je ook mm -hmm. met mensen met autisme om. Maar de reden waarom je het doet, is dus een andere reden. Uh, bij, bij kinderen met taalontwikkelingsstoornis je zit... Puur van dan beter weten ze wat er gebeuren gaat. En daar, dat hoeven ze dus niet te onthouden. Ze hoeven ook niet onverwachte dingen dan te verwerken. Want onverwacht, dan moet je schakelen in je hoofd. En dan moet je dus allemaal innerlijke taal gebruiken. Van, hè, uh, als je opeens bedenkt, oh, we gaan vandaag uh, bij die en die langs. Dan ga je daar een heleboel dingen over bedenken. En onverwachte dingen zijn dus lastig. Ja. En als je dat dus weet van tevoren... Wat er gaat gebeuren, dan uh, kun je je daar uh, rustiger en makkelijker op voorbereiden. En dan hoef je daar dus niet heel veel over na te denken. En blijft er dus ruimte voor andere dingen in het hoofd.
0: Ja, ja heel erg uh, helder en, uh, en, en logisch ook. En ik denk ook hele goede tips uh, om, om aan ouders en andere professionals ook, uh, ook aan mee te geven. Nou heb ik altijd bij de opvoedshow vraag ik altijd om, een, uh, om, de, om mijn gasten om een, om een challenge te bedenken. Gewoon voor ouders om uh, de komende week is uh, rekening mee te houden of, uh, of over na te denken. Wat zei je? En dan uiteraard uh, gericht op de, op de tors, maar dat je zegt van nou de, het gesprek wat we net hebben gehad, om dat te samen te vatten in één challenge van probeer nou eens deze week, puntje, puntje, puntje.
1: Mm. Oh, zo, ik, is, die komt te onverwachten. <laughs> ik, ik heb me er niet op voorbereid. Um, mm, mm. Nou, dan denk ik toch vooral um, probeer namens deze week al je taal in een tempo te doen dat twee stappen lager ligt. Want, en ik vind dat zelf heel moeilijk. Je, je hoort, ik praat zelf ook zelf. heel vlug. Ja, het is ook mijn allergrootste uitdaging. En mijn zoon praat zelf ook snel. Hè? Dus dat, is, dat, is, dat maakt het nog lastiger. Want dan ben je daar nog sneller in. En we zijn ook alle twee heel fel. Dus dat, dat kost ook vaak. Maar probeer het nou eens gewoon echt een stuk rustiger te doen. En die zou ik eigenlijk niet eens alleen aan ouders willen geven. Maar alsjeblieft, zorg- en onderwijsprofessionals. Doe eens een paar stappen terug in je tempo. En geef eens wat meer tijd. Tijd is het allerbelangrijkste voor uh, mensen met een taalontwikkelingsstoring. Ja. En dan, dan vooral onderwijsprofessionals, zoekers, reageer eens niet op het gedrag, maar zoek eens naar het waarom van het gedrag.
0: Mooi. En, en daarin ook van het, het, het rustige praten en misschien ook het, um, het stil te laten vallen. Dus niet na het. Uh, na de zin, een punt en direct de volgende beginnen, maar eventjes die tijd om wat je gezegd hebt te laten processeren voordat je doorgaat naar de volgende.
1: En ook niet meteen een antwoord verwachten daar ook tijd geven ik, ja. mijn zoon uh, uh, die, die werkte als vakvuller in de supermarkt en die vertelde laatst dat hij uh, hij kwam echt heel boos thuis ik ga niet meer naar mijn werk want nou hij was aangesproken. De manager kwam naar hem toe. Heb jij dat en dat vak gevuld? Uh, nou, dan schrikt hij zich al rot. En dan is zijn hoofd al leeg. Want dan, uh, ja, dan kan hij niks meer bedenken. En dat heb je niet goed gedaan. En dat moet overnieuw. En dan weet mijn zoon dus gewoon niets meer. Niks meer te bedenken. En ik weet, want dat heb ik al van anderen gehoord. Dat hij op zo'n moment een beetje sta gaat staan lachen. Nou ja. Je bent als manager, zie je dat iets niet goed gegaan is... je spreekt je werknemer erop aan... die zegt niks en gaat een beetje staan lachen. Ja. Ja, ik snap dat die manager behoorlijk uit plaat ging. Maar het komt omdat mijn zoon dus niet op zo'n onverwacht iets uh, kan reageren. Zijn hoofd is dan ook echt leeg. En dan, ja, ik, ik heb de manager niet gesproken... want het mag niet van mijn zoon... Maar ik zou dan willen adviseren van hè, zeg dat tegen, tegen, tegen mijn zoon en zeg ik kom er straks even bij je op terug. Want dan heeft hij de tijd om erover na te denken en dan heeft hij de tijd om daar een antwoord op te geven.
0: Ja, en te formuleren, het antwoord te formuleren.
1: Ja, ja. ja en dan heeft mijn zoon echt een lichte tossel. Dus dit is nog maar een heel ja. klein probleem.
0: Ja, nou ja en, en soms daardoor ook wel weer een groter probleem, omdat het dan andere andere dingen worden verwacht, zeg maar van als je uh, ja. daarin ja. vakken vult, het normale leven, van dan um, uh, word je ja. verwacht om uh, ja te reageren zoals we dat met onze normen en waarden gewend zijn en niet te lachen ja. op het moment dat je aangesproken wordt.
1: Ja, ja dat ja, ja dat en, maakt het um, wel
0: ja, ik hoop dat we een beetje een beeld hebben kunnen geven... van wat tors is en wat, wat voor consequenties dat in het leven hebben. Maar wat, je, ja, wat we al gezegd hebben, van het is zo breed, het is zo complex. Uh, als mensen hier dan nou meer informatie over zouden uh, willen vinden... waar zou je ze dan naartoe willen sturen? Wat is jouw website en wat, wat zouden andere goede tools uh, kunnen zijn?
1: Nou, mijn, mijn website is, uh, is heel makkelijk. Dat is www.heleengorter.nl uh, Daar staan... Uh, daar staat ook contactformulier op, dus je nou kunt contact zoeken met mij. Uh, er staan ook uh, verwijzingen naar andere websites op. Onder andere de website van de stichting waar ik voorzitter van ben, Stichting TOS Centraal. Uh, waarmee we, uh, we willen met Stichting TOS Centraal bereiken dat ouders en onderwijs- en zorgprofessionals... juist die die niet bekend zijn met TOS, uh, meer weten over TOS, daarvoor... Uh, hebben we afgelopen februari een congres georganiseerd. We gaan eind volgend jaar weer een congres organiseren... waar de echt basis, de TOS-basis, uh, duidelijk wordt. En de dingen, de, echt de dagelijkse dingen... bijvoorbeeld TOS en dyslexie, TOS-N of ASS... Uh, ja. hebben uh, ervaringsdeskundigen laten vertellen over een TOS... maar ook, ook uh, uh, de, de hoogleerders... Uh, een buitengewoon hoogleraar taalontwikkelingsstoornis hadden we vorige keer. Um, in de week van Wereldtorsdag worden er heel veel uh, dingen georganiseerd. Wereldtorsdag is op uh, 14 oktober, dus de week van 10 tot en met 15 oktober wordt er heel veel georganiseerd. Vanuit Stichting Tors Centraal organiseren we een webinar. psycho-educatie uh, is meer dan praten over Tors, waarin ook duidelijk wordt waarom het voor mensen met een Tors heel belangrijk is om niet alleen over de Tors te praten, maar... Juist omdat ze zo weinig woorden hebben ook heel veel over... wie ben je zelf, hoe kijk je tegen de wereld aan... hoe ziet je wereld eruit. Uh, dat is 11 oktober. Uh, we hebben 12 oktober een ouderbijeenkomst. Die is dus alleen voor ouders over sociaal-emotionele ontwikkeling. Die uh, geef ik zelf, de ouderbijeenkomst. En we hebben Neeltje van de Beden. Zij is afgestudeerd of gepromoveerd... op sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen bij TOS. Die is erbij om vragen van ouders te beantwoorden. En we hebben... Dat is 12 oktober, we hebben 13 oktober een workshop ondersteunend tekenen met TOS. Als je meetekent met een gesprek, blijft het gesprek beter hangen bij kinderen met TOS. Maar ze kunnen ook door mee te tekenen zichzelf beter verwoorden. En die workshop gaat over emoties ook. En dan hebben we een, mooi, een heel mooi drieluik met uh, kennis, uh, handvatten en uh, tools... Om, om met kinderen met TOS in gesprek te gaan over zichzelf en over hun tors. En in ieder geval wordt er ook 15 oktober wordt door de organisatie van Wereld torsdag ...zelf wordt een dag georganiseerd in de dierentuin in Amersfoort. Uh, daar hebben we met uh, heel veel mensen uh, een, uh, een zaal in de dierentuin... ...waarin heel veel dingen uh, worden gedeeld over Tors. Een meet in creed mogelijk wordt een film ge... is première van een film over taalontwikkelingsstoornis, ...waarin twee jongeren gevolgd zijn met een tors. En de website Alles over tors wordt gelanceerd... En dat is dan ook de website die dan gelanceerd wordt, waar ik uh, naar wil verwijzen. Vanaf 15 oktober staat die website, het oude deel in ieder geval, daarvan open. En daar is heel veel informatie over TOS te vinden. En Super. er komt nog een deel voor professionals.
0: En uh, over de TOS staat dat ook allemaal op jouw website?
1: Uh, ik heb een, of uh, een link? Oe, nee, <laughs> nee. Oe, ik heb wel een link naar, uh, naar uh, de Stichting TOS Centraal op mijn website staan. Uh, nee, naar nou, Wereldtorsdag niet. Maar dat is een, een website www.wereldtorsdag.nl okay. waar al deze bezigheden op komen. Ja,
0: ik zal die links ook allemaal in de uh, beschrijving neerzetten. Uh, zodat mensen daar ja. ook makkelijk, uh, makkelijk kunnen vinden. Nou, ik, uh, ik wil je bedanken voor, uh, voor een helder verhaal. Ik hoop uh, dat het inzichtelijker is geworden. En uh, we hebben natuurlijk nog maar het uh, puntje van de ijsberg uh, ja. besproken en gezien. En uh, ja, ik denk dat ik zou ook nog wel graag een keer terug willen vragen... In de toekomst om, uh, om er nog eens verder over te praten. Maar voor nu wil ik je in ieder geval uh, heel erg bedanken. En uh, succes met je, met je missie om het uh, onder de aandacht te brengen. en uh, Ga vooral zo door zou ik zeggen.
1: Ik, uh, dat, dat ga ik zeker doen. En misschien dat we dan over het uh, onderwijsonderzoek kunnen hebben. Wat ik uh, hoop voor elkaar te krijgen.
0: Ja, helemaal goed. Wachten we dat af. En uh, nou, dan zou ik willen zeggen tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer. Dank je wel. <laughs>
0: Ja, dat was allemaal weer het interview met Helene. Zoals ik in de intro al zei, voor mij, wat mij het meest is bijgebleven is haar uitspraak. Als je het woord verdriet niet kent, heb je geen verdriet, maar ben je het verdriet. Wat is jou het meest bijgebleven aan het interview? En vergeet ook niet om die challenge op Instagram te zetten. Dus nogmaals, maak een screenshot van de podcastplayer waarmee je aan het luisteren bent. Plaats deze op Instagram samen met het afleveringnummer en hoe de challenge is gegaan. En de challenge van deze week is dus om je verbale taal eens twee standen terug te brengen, dus wat langzamer te praten. En vaker ook wat stiltes te laten vallen, zodat je de ander meer ruimte geeft om te luisteren en om de informatie tot zich te nemen. Tag vervolgens op Foodshow in je bericht en dan reageren wij hier weer op. Heb je de op Foodshow met iemand gedeeld? Al zou het maar met één iemand zijn. Dat zal zo'n enorme impact hebben. En vergeet ook niet om die recensie achter te laten. En als laatste, onthoud, vermijd de strijd. Door anders te communiceren naar je kind en de frustratie er maar leeg te houden, kun je de strijd in de opvoeding vermijden en die gezinssituatie creëren waar je altijd van hebt gedroomd. Benieuwd hoe? Neem eens een kijkje op opvoedshow.nl en laat je e-mailadres achter, zodat je de eerste bent die op de hoogte is zodra een nieuwe aflevering van de Opvoedshow online is. Dit was het weer voor deze week. Go get it, je kunt het. Tot volgende week. Ciao.